2: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Hoy es Mesa Blue Vinera, además, porque estamos en, en Expo Vinos, arrancó este miércoles. Hungría y los vinos dulces son los invitados de honor. Pero todo esto hace parte de una industria que en Colombia pues es muy creciente, muy apetecida, que es la industria del vino, pero también con unos retos muy grandes. Y yo voy a tratar de contestar en este programa por qué es que el vino en Colombia termina siendo tan caro a veces en lugares. Cuando uno consigue el mismo vino en otro lugar del mundo a unos precios mucho más módicos, digamos que para allá hoy. Pero vamos a hablar también de la magia que envuelve el vino, de qué vino se debe maridar con qué, bueno, de todo esto. Mis invitados, Natán Pichoto, que es el director del canal Consumo de PDB Vinos y de Licores de Casa Domec. Natán, bienvenido.
3: Muchas gracias, Vanessa.
2: Además, usted está de felicitaciones, ¿no? Porque Salentén, que es de su casa, se ganó un premiazo.
3: Acabamos de quedar con bodega salentin como la mejor bodega de Argentina. Eh, el premio se lo dio Mundos Vini y pues quedó como mejor bodega 2019 de Toda la bodega. de Argentina. Bodega Salentin como, como Silentin
2: marca. es una bodega muy grande como Mundurraga o es más bien pequeñita?
3: Salentin es una bodega de tamaño. Es grande, eh, no es una gigante, eh, pero es una bodega que se ha dedicado a sacar vinos de calidad. Eh, marcas que destacan es Salentin Reserva, Númina, que por cierto eh, hoy le traje un regalito, yo sé que a usted le gusta el vino Ay, qué maravilla, eh, empezamos
2: bien el programa ¿no? <risa> Entonces
3: traje un, un regalito un, un vino que se llama Númina, de la bodega Salentin eh, y un TH Terroir Hunter el, el de, TH Undurraga. El, el, el
2: de Undurraga El TH es el más apetecido de ¿no?
3: Sí, TH es de las líneas enológicas más premiadas que tiene Chile eh, su enólogo es Rafael Urrejola son vinos de producciones limitadas, eh, Parcelas pequeñas y busca explorar el, el terreno más que cualquier cosa.
2: José Rafael Arango es sommelier, es conferencista. Bueno, usted es un, una biblia, ¿no? una enciclopedia cuando uno habla de vino en Colombia. Bienvenido.
0: Hola, Vanessa. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué es un sommelier? ¿Qué hace exactamente un sommelier, ah, Rafael? Sí, eso,
0: eso suena raro. Eh, sommelier, digamos, es el encargado... Eh, de los bebestibles, de toda la cultura de bebestibles en el restaurante.
2: Bebestibles es qué?
0: Bebestibles es vinos, aguas, cafés, chocolates, todo lo que tenga que ver con, con las bebidas del mundo gastronómico, eh, incluso aceites, ahí somelería de aceite de oliva.
2: Aceite
0: de oliva, ¿no? Todos los licores, por supuesto. Hablamos de whiskies hablamos de cervezas. Entonces es un campo bien bien amplio. Y ya muchos años dedicado a esto y sobre todo a la docencia, enseñarle a, los, a las nuevas generaciones cómo es este, este placer de tomar rico.
2: Y uno aprende a ser sommelier, ¿en dónde? ¿Hay una escuela? Eh, sí, hay, hay, hay escuelas. curso de la vida? Hay, que... hay
0: escuelas, eh, yo arranqué este, este recorrido en Chile y luego pues hay cursos muy importantes como el WST de Londres eh, y uno pues eh, con la, en la vida se va capacitando, eh, digamos, yo soy embajador de Jerez, soy embajador de Cava, soy embajador de vinos de La Rioja. Acabo de
2: hacer un aguardiente, ¿no? Eh,
0: acabo de hacer mi propio aguardiente, mejor dicho, ya el hígado está... ¿Y
2: usted qué toma?
0: <risa> ¿Yo qué tomo? Yo, yo, yo sigo la, la teoría de García Márquez en el mundo del vino, que uno puede ser infiel, pero no es leal. Entonces, yo estoy cambiando constantemente y últimamente estoy mucho en vinos blancos.
2: Pero Estoy... siempre se mueven los vinos, ¿o sí. le gusta más la cerveza? No, no,
0: no, lo mío es vinos y a veces hago mi, mis incursiones en destilados, que me encanta, me encanta el whisky de Malta. Y por supuesto he hecho una investigación a fondo con el tema del aguardiente porque yo quiero que la categoría aguardiente en Colombia sea algo premium.
2: Aguardiente júbilo, ¿no?
0: Júbilo, que sea algo premium, que sea algo de sacar pecho como hacen los del tequila en México o como hacen los de Perú en... En, en, ¿En con su pisco, yo quiero que Colombia haga lo mismo con su aguardiente, esa es la idea
2: Bueno, pues me parece una idea genial, aquí lo apoyamos lo que toque. Aquí,
0: aquí llegará, aquí llegará el aguardiente
2: lo, lo que corresponde Y Antonia Cataldo es enóloga, es chilena también Y es gerente de exportaciones de viña San Pedro de Tarapacá Que tiene unos vinazos deliciosos Bienvenida Antonia
4: Muchas gracias Vanessa, feliz de estar aquí
2: ¿Cuáles vinos son mejores, los chilenos o los argentinos?
4: Ay, no. Ambos son muy buenos y eh, distintos, por supuesto, para todos los gustos. Yo represento vinos chilenos y argentinos, así que es una pregunta bien difícil. ¿En qué,
2: en qué se diferencian? ¿En los suelos? ¿En las uvas? ¿En qué?
4: Bueno, a ver, eh, ambos, vin, ambos orígenes tienen cepas emblemáticas distintas. Argentina se ha dañado muy bien del Malbec. Sí, le está tratando de hacer la misma tarea con el Carmener, eh, los suelos son distintos, los climas también son distintos, entonces finalmente son estilos de vinos distintos. ¿Y una enóloga qué hace exactamente? Uy, el enólogo hace toda la receta en la cocina del vino finalmente eh, Le toca la parte bonita, la parte glamorosa Porque recibe las uvas de, del campo Que ese trabajo lo tiene que hacer el viticultor Que es una persona que no lleva, no lleva mucha fama Porque hace el trabajo difícil pero nunca lo nombran Así que aprovecho de nombrar a esa, a esa persona que hace todo el trabajo en el campo El enólogo recibe las uvas y hace toda la mezcla para finalmente sacar el vino... O sea, es como el artífice del vino. Es decir, sí. usted recibe
2: qué, la, 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 la cepa. Su, las usted recibe las uvas. O sea, el cuál? vino se llama según la uva. Exactamente. O sea, el cabernet sí. es un tipo de uva, el malbec, el, el, el merlot, todos son tipos de uva, ¿no? Exactamente. Tipos y, de uva
4: distintos. Sí, y uno puede hacer mezclas también de ese, distintos tipos de uva. ¿Y las mezclas se deciden con base en qué? A lo que uno quiera hacer. Hay mezclas, hay variedades que van muy bien juntas. Por ejemplo, Por ejemplo el ejemplo. malbec con el carnet franc son una super combinación. Eh, también se usa mucho el cadernes, el cadernes suñón con el cirada depende de lo que uno quiera hacer, los enólogos son bien artistas, entonces se les ocurren cosas locas y, y van saliendo cosas entretenidas.
2: Pero debe ser un trabajo chéverísimo, ¿no? Súper interesante. O sea, uno recibe la cepa, la prueba, dice, esto me parece que combina con esto. ¿Qué, se le, ¿qué se le mete a la, a la al, qué se le agrega a la uva? ¿Cómo
4: Uno recibe la uva, depende eh, si es blanco o tinto el proceso, porque son totalmente distintos. Se le agrega un poquito de levaduras que son las encargadas de hacer la fermentación, que es convertir el azúcar en el alcohol, que tiene finalmente el vino. Eh, Antisépticos, para que el vino después esté en perfectas condiciones, y básicamente eso. Es un proceso sumamente natural. No se le agrega azúcar, no se le agrega... No, está prohibido. prohibido, ¿no? Pero antes se le agregaba. No sé, depende del país, pero por lo menos en Chile y en Argentina está muy prohibido el azúcar. Entonces, el azúcar es el azúcar natural de la fermentación. Exactamente, de la uva. el azúcar que tiene la uva, ese mismo azúcar después se transforma en alcohol. ¿Cuánto
2: tiempo se demora un, una uva, una. ¿Cómo se llama la mata la uva? Eh, una bit, una planta. Una bit, una se puede parra. decir planta, una parra. Una parra. una parra. una parra, desde que se siembra hasta que se hasta que está lista para hacer. A ver, vino.
4: aproximadamente tres años, pero eso todavía sigue siendo una, una parra joven, por lo que aproximadamente al quinto año se logra como el equilibrio. Ya bien de la planta para que pueda ser vino un poquito más equilibrado, estructurado y de buena calidad.
2: ¿Y cuál es la diferencia entre una parra que se produce en Sudamérica, en estos vinos chilenos y argentinos que son deliciosos, con los vinos españoles, los franceses, los italianos? ¿Cuál es la diferencia?
0: Claro, ahí, ahí entra una, una, una cosa bien importante que es la definición de terroir, Ajá. que digamos eso en vinos es todo porque es el lugar geográfico que tiene un microclima, que tiene un suelo. Y por ese clima y ese suelo, una variedad de uvas se produce muy bien. Por eso, por ejemplo, el tempranillo encuentra en España unas condiciones excepcionales. Y uno sabe que el tempranillo español es excepcional.
2: ¿Cualquiera en o, general? Eh, en general, claro.
0: Sí. Uno sabe que el Malbec encontró esas condiciones magníficas en Argentina. Uno sabe que el Cabernet Sauvignon o el Carmenal lo hizo en Chile. Entonces, no es que todo se dé en todas partes. ¿Por y, qué no,
2: no? Si son pues parra es parra y tierra es tierra y las condiciones climáticas así varían. pues digamos que las uvas necesitan como unas condiciones específicas que se pueden encontrar en España como en Argentina. ¿Qué hace, o en Chile, qué hace que en ciertos lugares del mundo se den mejor esas cepas?
0: Claro, eso, eso es como la, la, la aclimatación del ser humano, o sea, hay gente que le encanta vivir en el país nórdico, hay gente que le gusta vivir en el África, uh -huh. igual las parras se aclimatan a distintos suelos y a distintos sitios. Y las variedades y,
4: también tienen distintas necesidades, por claro, ejemplo, el carne sueño le gusta un tipo de suelo que existe en Chile y así sucesivamente.
0: Y, y a veces se encuentran sorpresas, por ejemplo, uno a veces encuentra uh -huh. que hacen tempranillo en Argentina, y resulta increíble, o variedades que eran tradicionales, por ejemplo en Francia, como el Cabernet Franc, y que aparece en Argentina y se vuelve superlativa, y que en la misma Francia no era importante, o
3: el, o el, mismo, Malbec. O el mismo Malbec. Malbec en, en Francia. Ahorita, ahorita lo hablaba yo del proyecto TH, por ejemplo, TH eh, en Chile está ahorita con uva montepulchano, con tempranillos, y son vinos que han dado buen resultado, por más que la uva o el... Esa variedad de uva no sea autóctona del país, ha funcionado bastante bien.
2: ¿Y eso cómo funciona? ¿Las traen? O sea, ustedes, los, sí, los, se traen. Se traen se una... Se
3: genéticamente el, la parra y...
2: ¿Se trae que ¿Una matica y se siembra y vamos a ver si funciona?
3: Pues son injertos, pero antiguamente se traían maleteadas, <risa> hoy en día no.
4: De pero hecho, gracias, todas Pablo. las variedades son de origen europeo, no hay sí. ninguna variedad autóctona de Chile o de Argentina. Son todas de origen europeo que finalmente encontraron su lugar feliz en Chile, en Argentina. ¿Por qué en Chile, en Argentina y no en Perú y en Colombia? En Colombia hay como unos experimentos, ha habido ¿no? algunos experimentos de hacer vinos, pero pues no han resultado de, de, de tan buena calidad. ¿Por qué? Por el clima, básicamente. La Parra necesita un clima mediterráneo con estaciones muy bien marcadas que se tienen justamente en Argentina y en Chile. Colombia acá tiene un clima más tropical, eh, no hay muchas estaciones. Entonces, básicamente por eso es una de las razones más importantes. La Parra en Colombia necesita hay, mucho invierno. Hay dos
0: estaciones. Claro, que llueve y no llueve, Lleve,
2: <ríe> sí, llueve más, llueve un poquito más,
3: <ríe> aunque, aunque necesita
2: hay... eh, estaciones extremas, primavera, o sea, invierno, invierno primavera.
0: verano, otoño, cuando uno ve una parra por ejemplo en invierno es un chamisito seco, incluso sí. gente piensa que está, que está muerta y por eso las culturas antiguas relacionaban la parra con la resurrección, porque era una planta que estaba de pronto muerta y renacía y todos los dioses del vino de la antigüedad son dioses que resucitan, Dionisio, Osiris, Baco, son dioses que murieron en un minuto y resucitaron. Baco
2: que es el nuestro, ¿no? <risa> <risa> ese,
3: ese es el aunque, de ustedes. <risa> aunque yo sí le tengo un dato interesante, en Colombia, por más que no seamos un país fuerte en vinos nacionales, eh, se consumen más o menos 860 mil cajas de vino nacional, más o menos cada caja por, por 12 botellas o 9 litros como las medimos nosotros Versus...
2: ¿Vino nacional? Nacional ¿Hecho en dónde?
3: Eh, ¿Villa de Leiva? En el, el caso En villas? el caso nuestro puntualmente Casa Domecq eh, en el Valle, allá en, el en norte Ginebra el Valle Sí, eh, con la uva Isabela, autóctona de nuestro país eh, Y precisamente ahorita con expovinos con la adición de, de los vinos dulces sacamos un vino que se llama perdón, no es un vino, es un aperitivo no vínico que se llama Titán eh, que es una maceración de hierbas a 13 grados de alcohol base de jugo de, de uva ¿Rico? Delicioso ¿Dulce? Dulce, quinado
2: ¿Por qué los vinos dulces están como ahí, como mandados a no. como que medio subestimados? ¿o no, no,
3: no, lo que
0: pasa es que el vino dulce fue el favorito de la humanidad siempre desde 10.000 años antes de Cristo que existe el vino hasta la primera guerra mundial y en 1914 aparece un señor Freud y aparece el tema de las dietas, la salud, la doctora, ¿cómo se llama? La del noticiero, bueno, todo eso. La
2: doctora Fernanda. La doctora
0: Fernanda le dice, no, el azúcar es veneno, y entonces la gente empieza a
2: cogerle miedo. La doctora Fernanda toma más vino el que usted cree, ¿no? Pero dulce, <risa> pero no dulce.
0: <risa> y entonces, eh, la gente, además, metió todo el vino dulce en el mismo saco. Entonces, claro, hay vinos dulces que son muy ordinarios, que no, no vamos a mencionar, pero empieza por Moscato y termina en Pasito. Y eh, meten todo ahí. Entonces, moscato, pasito, <risa> no, Soter No vamos
2: a mencionar. No, no. <risa> y, y, y
0: todo lo meten en el mismo saco, entonces la gente bueno, piensa... Que el
2: vino para cada gusto, ¿no? Que, sí.
0: que, que, que el vino dulce es vulgar, que es ordinario, y resulta que el vino dulce puede ser sublime, el mejor del mundo, de hecho. ¿Sí? Sí, Soter, toca y oportos. Sí. Además, vinos que duran 200, 300 años feliz.
2: ¿Cómo se hace un vino dulce?
0: Hay muchas maneras. Por ejemplo, Late Harvest, santo. ¿cómo, ¿cómo se hace el Late
4: Harvest? En mm, Late Harvest, en Chile por lo menos dejamos que las pasas se deshidraten en la parra, o sea, que sobremaduren y que todo ese azúcar se concentre. Posteriormente se tira a la bodega y se benifica.
2: ¿Y se, ¿Durante cuánto tiempo? ¿Pasa por barril
4: también? Depende del vino, puede pasar por barril también, pero las uvas quedan aproximadamente un mes eh, más en la parra, en la, en la planta ¿Y porque es tan dulce? Porque le dulce, dulce Toda esa azúcar la concentra, o sea, sigue acumulando, sigue acumulando azúcar y Versus las otras variedades que ya se cosecharon y que quedaron ahí En su nivel de azúcar Hay, el, hay,
0: hay otro método, disculpa que te interrumpa Por ejemplo, el del oporto Que es fortificar vinos
4: ajá.
0: Entonces tú empiezas a, a, a vinificar Y en el cuarto día, donde todavía hay mucha azúcar residual en el mosto Añades el aguardiente el, el jugo el, de la uva todavía sin uva. fermentar <ríe> Entonces, eso todavía tiene 100, 150 gramos de azúcar por litro y echas un aguardiente de uva a 77 grados de alcohol. Inmediatamente, obvio, la levadura se muere, se para la fermentación y tienes un vino fortificado, porque es un vino ya de 20 grados, pero además con una gran concentración de azúcar. Eso se llaman los fortificados. Ahí está el Jerez, está el Oporto, está el Madeira. ¿El,
2: el Jerez se considera qué?
0: El Jerez es un vino, vino fortificado. fortificado. También. Pero no es dulce. Es... Hay jereces dulces y hay jereces secos, hay de las dos familias.
2: ¿Cómo se llama ese que usted me regala, Natán?
3: Fino la janda, pero el dulce se llama aranda cream.
2: Y también es jerez. Jerez. ¿Y el jerez es qué? ¿Es un vino de uva blanca? Es un vino un de qué?
0: una uva que se llama palomino.
2: ¿Todos eh, los jereces son de palomino? Uh -huh. No, ¿de palomino? Los,
0: uva, los dulces son de Pedro Jiménez, la uva <coughs> se llama Pedro Jiménez. Y eh, España, es Jerez, Andalucía. tiene
3: que venir de la región. Es una denominación Andalucía. de origen.
2: Como el champán de Champaña.
0: Correcto, es de Andalucía. Hay una cosa que se llama el marco de Jerez, que está en las ciudades de Jerez de la Frontera, San Lucas de Barrameda, Puerto de Santa María. Si está en ese triangulito, es Jerez. Y tiene un sistema súper lindo, que es un sistema de criaderas y soleras, que uno agarra los vinos jóvenes, los pone en, en los barriles de arriba y todos los años va sacando un tercio o un cuarto del barril y lo va mezclando con el de abajo y así sucesivamente y al final uno tiene mezclas de 3, 4, 5, 10 30 años eh, del mismo vino
2: de unos jerezas exquisitos espectaculares, y
0: esos de 30 años se llaman los VORS, Very Optimum Reir Signatum ah, es una belleza very
2: optimum, qué?
0: los VORS son eh, los Very Optimum Rare Signatum
2: ¿De dónde sur? Usted hablaba, Rafael, hace algunos momentos de que la humanidad comenzó y durante muchos años tomando vino dulce. Digamos, ¿de dónde viene el, el, la fecha que tal vez se tenga en cuenta? ¿Desde cuándo se toma vino? ¿Desde siempre?
0: Pues miren, eh, hay, hay hay unas cuevas en Valencia que se llaman las Cuevas de la Araña y muestran los cavernícolas, se pintaban a sí mismo bajando panales de, de abejas. Y ellos mezclaban esos, esa miel con agua, hacían el famoso hidromiel, y eso lo dejaban un ratico y la fermentación es espontánea, se fermentaba. Eh, lo que se ha calculado es que el vino tiene más o menos 8000 años antes de Cristo, las primeras eh, wow. versiones. Pero en la antigüedad se prefería el vino dulce por muchas razones. Primero, porque el vino dulce se conserva mejor que el vino seco. Tú abres una botella de vino seco y al tercer día
2: está picho. está
0: mal, Picado. sí, está vinagrado. Uh -huh. cambio, el vino dulce tú lo abres, lo cierras, lo abres, lo cierras, sigue tranquilo por esa concentración de azúcares, por esa fortificación también. Y segundo, porque el sabor dulce era muy sofisticado en la antigüedad. Es que hoy por hoy uno sale a la esquina y pues hay una colombina una gaseosa que vale 20 pesos. Uh -huh. en cambio, en la antigüedad conseguir un sabor dulce era, era tremendamente difícil, tremendamente escaso. Y la, la humanidad lo valoraba mucho y le parecía muy elegante hasta la Primera Guerra Mundial.
2: Ahí y ahora toca. entonces estamos retomando esta cultura del vino dulce, pero el vino dulce es para algo en específico, ¿Para, para después de comer, como un bajativo, para lugares donde hay mucho frío, uno no se toma una copa de vino dulce, o sí,
0: eh, sí, 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 sí. Eh, ahora hay o, una, una regla, botella, digo. hay una regla en su que es clave que es bebidas secas abren el apetito. Bebidas dulces cierran el apetito. ¿Qué son
2: bebidas secas?
0: Una bebida seca es un jerez seco, una bebida seca es una cerveza rubia, lager, eh, una bebida seca es eh, un, un, un vino blanco, soviñón blanco seco. Eso te genera te genera hambre, te genera sensación de, uy, quiero comer más. En cambio, si tú vas a almorzar y te comes una chocolatina antes, pues uno ya está lleno. Oh. Saturado. El dulce se satura, claro. El dulce es para el final, es para cerrar, es un digestivo. Entonces esos vinos vienen siempre al final.
2: Y usted que, se encargue, que es sommelier y que se encarga de organizar todo esto que nos contaba ahora, el chocolate, del café, de si cerveza, de jerez, de vino, lo que sea en un restaurante, ¿cómo tiene que ser el mariaje perfecto? Entonces uno llega y pide qué de entrada.
0: Claro, o sea, el, el ideal. ¿Cuál es,
2: ¿Cuál es su maridaje ideal? El, su ideal, cena ideal. ideal Escribilo, es ahora, combinar pues, muchos... Cada uno me va a escribir su. Exacto. Sí, para que los oyentes escojan, a ver.
0: Yo, yo me siento y necesito primero una buena copa de cava o de champán. ya, Ojalá un Brut Natur bien sequito. Y eso, eso me va a generar una, una sensación deliciosa de que viene, un, un aperitivo, un, un abrir. Eh, luego ojalá un vinito blanco ya como más estructurado, un buen Chardonnay, un buen Chablis, eh, luego ya con el plato fuerte un, un vino tinto con buenos taninos, puede ser eso, un Cabernet viñón chileno. ¿Cuál Valle es la cepa que más le gusta? Yo, Cabernet Franc, soy enamorado del Cabernet Franc. ¿Por qué? Eh, no sé, fue, fue una cepa que la primera vez que la probé me me, me, me me enamoró además después estudié su historia y Cabernet Franc es el papa del Cabernet Sauvignon
2: ¿es de dónde eh, el Cabernet Franc? el
0: Cabernet Franc parece que es del Loira francés y de, y de Burdeos, de toda esta zona del centro de Francia y, y es una uva muy antigua, bien interesante y entonces a mí me encanta y además es difícil de conseguir, es, es sí, bien no es tan complicado
2: fácil,
0: ¿no? entonces sentarme por ejemplo con un Cabernet Franc y obviamente al final cerrar con un buen oporto ojalá un, un townie de 20 años, una cosa así bien linda, y esa es la cena ideal. Y
2: después del Oporto, café o no? Sí. Té, feliz. café, todo eso sí, vale. también lo combina. Vale. Natán.
3: Yo yo realmente coincido un poco con lo que dice José Rafael. Lo único que cambiaría es que a mí al comienzo me gusta empezar con un destilado, eh, brandy, hielo, soda, ideal. Y cierro con Oporto también, un late harvest, tocai, algo dulce.
2: Nuestra enóloga, Antonia, para empezar,
4: perfecta. nosotros en Chile lamentablemente no tenemos disponibilidad de vinos del otro lado del mundo, o sea, lo que hay en Chile es vinos chilenos y se acabó porque tenemos muchos temas de protección, se cuida mucho la industria chilena, entonces... Bueno, pero es que tienen unos vinazos. Total, no necesitamos más, yo digo. Así que nos toca partir con espumantes chilenos que hay un auge en Chile increíble, eh, todos los años el, el consumo de, de espumantes crece a doble dígito y tenemos muy buenos exponentes, así que un espumante extra brut. Delicioso para mí. Luego no sé, sigo... tienen
2: ahí unos de, de chandón buenísimos? Sí, que son ¿No? argentinos, pero son? No, <risa> no tenemos mucho. <risa> ah, bueno, no, si chandón es argentino
4: o el chileno. Sí, lo, lo importamos de Argentina, Argentina. sí. Pero nosotros también tenemos muchas producciones
2: espumosos en, en Chile. Por, por, lo,
4: por ejemplo, en el grupo tenemos Viñamar, que es una marca preciosa que está ubicada en el Valle de Casablanca. Eh, el, el, el espumante lo hacemos a partir de Pinot Noir y de Chardonnay. Y tenemos variados estilos. Tenemos dulces, tenemos extra brut, brut, moscato, unos más premium, unos, algunos hechos con el método tradicional, por ejemplo, porque para producir espumantes también hay dos métodos. Ese es otro mundo. Ahorita nos metemos en eso para explicar también claro, la que sí. de
2: por qué el espumante no se puede llamar champaña y por qué la cava se llama cava
4: y todo eso. Claro, pero, pero explíqueme su, su, su cena ideal. Vamos con el aperitivo para mí, que sería un espumante eh, extra brut. Luego pasamos el Sauvignon Blanc, que es mi cepa favorita. Me encanta la acidez, la frescura que tiene el Sauvignon Blanc. Acompañarlo con un rico ceviche, eh, con mariscos, que también me fascinan. Perfecto. Me podría quedar ahí todo el tiempo. Sin embargo, si pasamos a, a un plato de fondo, el Carmener es mi cepa también favorita. Eh, me encanta también que sea muy fresca muy fácil de tomar eh, muy maridable, el carmenero es una cepa muy gastronómica que va muy bien con todo tipo de plato lo puedes con, poner con una carne pero también lo puedes poner con algún pescado más graso cualquier plato en general va bien con el carmenero y para terminar puede ser también un late harvest aunque también en Chile estamos recién partiendo con, con esa cultura porque como dice Rafael era algo que no era como muy bien visto pero ahora está poniéndose un poquito más trendy por así decirlo Explíqueme rápidamente la diferencia entre
2: el champán, el, la cava, los espumosos. Claro. A ver, ¿Cuál es la diferencia que y cómo
4: el, se producen? El champán y el la cava bien. son denominaciones de origen. El champán se puede hacer solamente en la zona de champán en Francia y se hace con ciertas cepas y con cierto método eh, de vinificación de producción, que es el método tradicional. Denominación de origen es que tiene el
2: nombre del lugar, es decir, el mescal. Por ejemplo, en México, acá hay algunos productos... Eh, no sé, el sombrero volteado tiene denominación de origen, entonces si ese es el verdadero sombrero volteado, los demás pues son imitaciones, están uh -huh. prohibidos las importaciones de productos chinos que se parezcan a ese sombrero volteado porque es como el sello que le ponen los países, esto para los oyentes, para proteger ciertos productos de la industria local que son muy apetecibles y que además son pues muy muy simbólicos no Ajá. para la producción nacional el queso paipa. es el caso el queso paipa no acá hay unos maravillosos uh -huh. hay unos majar blancos hay unos arequipes, hay sí, unos
0: cafés, tenemos cafés con denominación de origen con
2: denominación de origen y cada vez es más no los van protegiendo uh -huh. cada vez más lo cual está muy bien
0: sí hay uno que es mesa de los santos
2: qué es cuál el mesa de los santos
0: el, a, a las afueras de bucaramanga
2: pero es que un café
0: es un café muy muy importante y es una denominación de origen muy pequeña Ah, no, los Santos.
2: Bueno,
4: entonces Champán Denominación de origen de la región de Champán Sí, y producido con el método tradicional ¿Qué es cuál? El método tradicional es aquel donde la segunda fermentación Del vino para producir todas estas burbujas Que tanto nos gustan Se hace al interior de la botella Una por una ese es un método súper artesanal, eh, súper boutique, por así decirlo, donde hay una persona que tiene que estar muy atenta a estas botellas, a esta segunda fermentación. Y, bueno, hay otros tipos de vinos que también hace este método tradicional, pero el de champán es solamente de esa zona. Uh -huh. El Cava es básicamente lo mismo, pero en la región de España. Y así sucesivamente Y usted se llama espumoso Sí, en Chile todavía no tenemos una palabra o algún eh, término para definirnos al espumante chileno Por lo tanto nosotros lo llamamos espumante o espumoso Y no hay ninguna zona específica donde nosotros lo saquemos Pero por lo general, como el espumante se hace a partir de variedades como chardonnay o pino noir Lo sacamos de Casablanca o de Leida, de valles más costeros Decías, Antonia, hace un momento que pasabas del Sauvignon Blanc
2: sin problema al Carmener, uh -huh. Esta, esto pasar del vino blanco al vino tinto, que a veces es tan tabú dentro de la gastronomía y dentro del maridaje, ¿cómo se ve? vamos, uno puede pasar del vino tinto, del vino blanco del Jerez, del vuelva al, al yo te al diría dulce. que
4: pasar del vino blanco al tinto no hay problema porque los vinos blancos son más ligeros que los tintos, entonces no habría tema pasar un, de un tinto a un blanco sí ya es un poquito más complicado porque el vino tinto tiene mucha carga de taninos que son todas estas partículas que tiene el vino eh, que son el color, los aromas que te dejan en la boca un poquito saturada entonces vuelves al blanco y ya no vas a sentir no un poquito saberán, del blanco, sí. va más por ese lado pero pasar de un blanco a un tinto no, no hay ningún problema no hay ningún problema esto
2: que eh, tradicionalmente pues a, eh, hay tanto no sé si es verdad que el vino blanco con los mariscos y los pescados y que usted si se va a comer una carne un bife chorizo entonces con un cabernet de viñón, eso todo está por replantearse
0: sí sí, pues, el, el, el cuentico de carnes blanca vino blanco carne roja vino tinto chao borrarlo Pasó el disco duro no. <risa> sí eso porque eh, yo creo que hay, hay hay tres cosas que lo importante del marija es una cosa y es que el vino no supere el plato ni el plato supere al vino Sino que, sino se, que se realcen, vayan junticos Entonces hay tres variables En el plato, no es el color de la carne Es el tipo de salsa, el método de cocción sí, Y, eh, y, la, y, la, y la cantidad de grasa Que tenga el plato uh -huh. Entonces no es lo mismo tener un carpacho de res Que es una carne roja pero al limón y cruda Que una pechuga de pollo envuelta en tocineta A la mostaza
2: o sea, ¿Usted con qué se tomaría la pechuga de pollo Envuelta en tocineta?
0: A la mostaza.
2: A la mostaza.
0: Yo me iría con un cariñán.
2: ¿El cariñán es un qué? cariñán.
0: Es una uva bien interesante franco-española que ahorita en Chile encontró unos viñedos viejos en el sur, en la zona del Maule, e hicieron su primera denominación de origen que se llama Vignio GN, por cariñán. Entonces, copiando esa ortografía y están haciendo unos vinos bien notables. ¿Cariñán? Bien sí.
2: No lo probado, ¿no? en
0: español existe el nombre también le dicen cariñena los españoles
2: y el Prochuto de, de... El carpacito, el carpacito de res. Eh,
0: con ese, Con ese soviñón blanco, costero, chile, leida, San Antonio. Es un
2: cosetas profesional, notamos. Eso sí sabe. Y, y, y me pagan.
0: E, e incluso pagan a veces.
2: Qué delicia. O sea, usted le paga por eso, por sí, comer y
0: tomar. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que...
2: Sí. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes que viven en este mundo del vino con el vino? Es decir ustedes se exceden en vino o cuando van a rumbear toman vino o el vino es simplemente para comer y para unos momentos especiales o para qué es el vino en la vida de ustedes Es terrible sí, porque
0: yo yo en las fiestas soy el Grinch, entonces yo llego a la fiesta y todo el mundo me teme porque le damos a este tipo.
2: Usted llega usted llega con su vino, entonces, me yo imagino. Yo llego con mi vino. Le digo, qué pena.
0: Sí, aquí petit Comité. No, no, mentira, no, tomamos lo que sea eh, y nosotros en el gremio además somos muy amigos, por ejemplo yo conozco a Anto hace tiempos, nos encontramos en viajes porque es una vida que toca viajar, es una vida de gastronomía, yo digo que mi vida es vida de millonario con sueldo de celador.
2: No, pero me parece lo máximo, yo quiero, o sea, ya, no, ya no puedo. Todavía está a tiempo. No creo. Pero, pero sé tomar, eso está bien. Experta en ideas generales de vino. Entonces, ¿y Anton cuál es la relación sea con el vino? Sé Ay, que no. toma
4: una, un viernes a las 11 de la noche? Yo parto con, con vino un espumante, después sigo con un, mi vino favorito, que vino de la viña Tarapacá, que me fascina y que... Quedo bien siempre donde llego con él. Eh, y también es parte del día a día. Por ejemplo, después del trabajo para relajarme, me encanta llegar a, a mi casa y abrir una botella con mi marido y probar algo. ¿Se toma todos vino los todos los días? Por ahí cuatro veces a la semana.
2: Y en el, en el trabajo, supongo que Catar
4: pues toma vino. También ¿no? es parte de, del trabajo. Hay que probar todo el tiempo la competencia, probar los nuevos autores, las nuevas mezclas que, que salen por ahí. Entonces... Sí, es, un, es una cosa del día a día. ¿Y cómo hace para mantenerse bien? Con,
2: pues delgada, ¿no?
4: No, ha si uno sabe. De Comiendo
2: y tomando vino uno todo el día...
4: Sí, hay que tener sus equilibrios, nunca excederse, porque excederse no, no es bueno. Hay que tomar el vino siempre con moderación, porque si no, ya se pierde la magia, se pierde la gracia. Uno ya no sabe apreciar eh, el líquido que hay en esa botella. Por lo tanto, siempre con moderación y bueno, el ejercicio, comiendo sanito.
3: Gracias por lo delgado.
4: <risa> no, y, Gracias. Y, y hay un
3: tema importante que ¿Y es la TAM también el, con moderación? No, el consumo consciente. Nosotros apoyamos el consumo consciente. Eh, acá nos, nos obligan a marcar las botellas con el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, eh, si usted me pregunta a mí, el exceso de todo es perjudicial para la salud, bueno. entonces nosotros promovemos el consumo consciente y es un poquito lo que, lo que decía eh, Antonella, eh, en, en que tomarse unas copitas pues está bien y, y con moderación está bien. Y, usted también que,
2: toma vino todo el día
3: yo me tomo dos copas de vino diarias al almuerzo, a la comida
2: pero además en su vida cotidiana está por ahí probando, o sea en la oficina Ay, venga, yo sí, catando,
3: claro. la parte de la cata de los vinos pues uno puede catar y escupirlos puede catar y tomárselos ¿y usted los escupe? Pe usualmente me los tomo <risa> <risa> escupe para adentro <risa> en Colombia
1: el, en Colombia, <risa> el, Colombia el tema no de va a escupirlo? O en sea, <risa> no. Colombia
0: es una ofensa, en Colombia no existe la escupidera <risa> el, el colombiano le parece terrible escupir lo que es normal en el resto del mundo en Colombia es un tabú. Uno va ahorita a Vinos y la escupidera no existe.
2: Pero es lo, normal, es lo lo normal, lo que tocaría.
0: claro. Todas las ferias
2: de... Probarlo mundo,
3: pues y escupirlo. Cu no, y cuando usted está catando no. 10, 12 vinos, pues tiene que, pues tiene que escupirlos, si no...
2: Se los toma.
3: ¿Usted se los tomaría?
2: Pero claro, es que yo fui capaz, ¿cómo voy a, cómo voy a botar un vino? Sí, sí. Pero, por favor. Pues en eso sí estoy de acuerdo con José Rafael, pues, bebida milenaria, ¿no? De los dioses. Exacto. En este programa me la paso haciéndole propaganda al vino todo el día. No, que el vino, tómese un vinito, hágale un vinito. Sí, pero también como moderación, digamos, me parece Ay. que es como parte. Además, el vino viene con una cantidad de cosas sensacionales alrededor y es la compartida con el uno, la compartida con el otro, o con uno mismo. Uh -huh. Lo que piensa, lo que se le pasa por la cabeza. No sé, yo en realidad tengo una... Relación muy estable con, <risa> con el vino. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia que uno encuentra en Chile, en Argentina, en estos lugares de América Latina sobre todo, bueno, en España también, en Francia tal vez no, ¿no? Porque los vinos franceses son bastante costosos en general. Los buenos, sí. Los buenos, sí. Bueno, pero también en, pero en Italia sí se encuentra unos vinos económicos y cuando los viene a traer a Colombia o lo viene a pedir en un restaurante es exageradamente costoso. Unos vinos que en Argentina o en Chile valen, no sé, un vino de 10 dólares por no irnos más arriba ni más abajo. Uh -huh. Un vino de 10 dólares es un vino bueno, de unas buenas condiciones en, en Argentina, por ejemplo, o en Chile. ¿Por qué acá es tan costoso el vino en los restaurantes? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién me quiere explicar?
1: Bueno, Vanessa, eh, te cuento, mira, mmm, desde hace Ay, algunos Juliana años... Juliana tú trabajas en Dislicores, ¿no? Sí, Juliana? yo trabajo para Dislicores. Eh, ¿Qué hace Dislicores exactamente? Mira, nosotros somos eh, un distribuidor de vinos eh, y destilados... Tenemos otras líneas de negocio, pero nuestro core está en la distribución de vinos y Entonces licores. Ustedes usted
2: reciben todas estas propuestas, todas que las... llegan y de acá salen.
1: Exactamente, nosotros... De exactamente, nosotros hacemos distribución directa de unas marcas que nosotros las llamamos propias, eh, pues porque ninguna otra persona en Colombia está eh, apta para eso. Eh, tenemos un portafolio gigante, tenemos vinos de todas partes del mundo, españoles, franceses, italianos. Ahorita vamos a incursionar en el tema de Australia, que es un país que está haciendo unos vinos deliciosos también. Eh, y para responder a tu pregunta, eh, ¿qué pasa con el tema de los impuestos? Eh, la ley cambió hace eh, más o menos un año pasado y mm, un vino que normalmente pagaba un impuesto basado única y exclusivamente en los grados alcoholimétricos pasó a tener un impuesto adicional que se llamó el ad valorem. Esta, toda esta regulación hizo que eh, el estudio se hiciera a través del DANE que es como la entidad que está regulando todo esto y tuvimos unos cambios abruptos entonces te voy a dar un ejemplo eh, un producto que para nosotros es súper importante es la marca más eh, distribuida en Colombia que se llama Gato Negro una marca de muchísima tradición teníamos sí, un es producto, un vino normalito exactamente, que es un normalito. vino para encontrarlo en todos, o sea es una ocasión de consumo para todos los días, es un vino fresco es un vino que hace relación al precio a la calidad eh, y que es claramente para todo el mundo eh, pasamos de tener un impuesto de 8 mil pesos o de 7 mil pesos a tener impuestos de 12 mil y 13 mil pesos claro,
2: el gato negro vale
1: cuánto, como 30 exactamente, es Más un vino menos. que a ver, eso eso es la historia, vale. Esa ojalá costara hoy 30 mil pesos un gato negro. Por
2: eso, pero 30 mil pesos es, son 10 dólares. Uno por 10 dólares en Argentina se compra un vinazo. Exactamente.
1: ¿no? Quisiera corregirte, y es hoy un gato negro vale 38 mil pesos. 38 mil pesos. Entonces es sí. un es, ahí es cuando uno empieza a decir... Eh, El, en, en, en supermercado. En un supermercado. Claro, si tú te haces... Si en sí, un restaurante. Claro. Sí, pasó... Sí. pasó
0: Pasó de gato negro a Chateau-Miau-Miau. -Miau. <risa> subió de estrato pues tremendo. Sí, claro. eh, eh, es que es terrible porque asumieron, en lugar de pedirle el precio al importador y decirle, oiga, ¿cuánto le costó ese vino? Se van a los restaurantes más caros de Bogotá, de Cartagena, de Medellín y toman el precio allá. Entonces es tomar el precio sobre la ganancia de un tercero. Una, una, una ley absurda. Lo una... que pasa
1: es que ahí yo siento que, que se hizo un trabajo como desde, desde el desconocimiento y es eh, en la última medición que hizo el DANE se tomó el canal eh, el ONTRE, el canal consumo y claramente pues eh, lo que te está diciendo es tú estás tomando una base sobre un producto que ya tiene una cadena de valor y que cada, cada persona que está en esa cadena tiene una ganancia y tiene un margen eh, y eso fue un gran error porque si un producto hoy eh, en, un, en un supermercado vale, pongamos un ejemplo, 30 mil pesos Tú no lo vas a encontrar por los mismos 30 mil pesos no. en un restaurante. El DANE eh, pues entendió ese error y en la nueva certificación sacó solamente los canales del off-trade, lo que nosotros llamamos supermercados, eh, cadenas de retail, licoreras... Y con eso, de alguna manera, se saneó más esa base. Sin embargo, nosotros hoy tenemos eh, productos que, o los productos más costosos, en general de todos los importadores, se vieron altamente afectados, eh, pues porque... ¿Pero
2: solamente vinos o vinos y licores? Pues, Todo,
1: vinos y no. licores. O sea, la, la, eh, la segmentación igual se hizo. Se hizo una segmentación para destilados y una segmentación para, eh, para los vinos, porque no es lo mismo comparar un whisky y comparar un vino, entonces eh, ahí fue un trabajo que hizo um, una asociación que lidera eh, la presidenta de ASO Vinos, que es la, señora, la doctora Luz María González, y con ellos hicieron un trabajo importante junto con otros importadores de vino en Colombia eh, para tratar de diferenciar los destilados de los vinos y que cada uno pagara un impuesto diferente, de ¿cierto? Que tenga. Y de ahí, exactamente, y de ahí eh, partir de esa diferenciación. Y ahí van. Estamos en eso. Eh, Asovinos es una asociación eh, que se ha encargado de liderar todo este tema de los impuestos y de eh, decirle: protejamos el tema del vino en Colombia. ¿Qué, tanto,
2: ¿qué tanto toman vino los colombianos? ¿Qué tanto eh,
1: tomamos los colombianos? Pues? Sí, mira, el consumo per cápita está súper bajito todavía. O sea, no, no creo que de no vino, alcanzamos ni a no 1.5. No eh, no. ¿De, de la vino o de, o de... De, de, vino. General. de, de vino, vinos, vino. De vinos. Y si hablamos de, de vinos, eh, pues como... La verdad es que como que no hay una eh, herramienta... No sé si José me, 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 me corrige, como pero como que haya una eh, herramienta que te diga cuánto o oh, ahí es el consumo eh, fijo de eh, vino por persona, pero la verdad es que el consumo per cápita no alcanza ni el litro eh, por, persona, por persona. persona. Pero eso Entonces, ¿por qué? Si usted,
3: si usted mide la cantidad de vino que se, si usted mide la cantidad de vino que se bebe en Colombia, eh, hablando entre vinos nacionales y vinos importados, estamos más o menos en el 2018 alrededor de 2.900.000 millones 900 mil cajas de, de vino como ¿De eso tal. Cuánto,
2: eso es mucho poquito, ¿no? ¿Cuál eh, es, digamos, la comparación? Con son la 2
3: millones 900 mil cajas por 9 litros, es el número de sí, litros en, 49, en 45, 48.000. Pero digamos, ¿va en
2: aumento? ¿La gente está tomando más vino o está sí, tomando sí, menos? Sí, vino? sí, claro que sí. sí. Se
3: está tomando más vino, pero más vino de menor calidad, por lo mismo que usted dice. Entonces, sí. pues uno claro, tiene... Claro,
2: porque si usted va a ir a pagar 50.000 50, mil post por una botella de vino,
3: sí, el que sí, antes que se tomaba, vale 13 dólares. ¿Quién este puede
4: comprar... Claro, es súper triste vino. porque antes de los impuestos yo sentía que la gente ya estaba empezando a gastar sí. un poquito más y a valorar un poquito más, tomarse un vino reserva, un gran reserva, y con todo esto de los impuestos dimos un paso hacia atrás. Entonces, claro. Y ahora, porque de se... nuevo,
2: no es que estemos fomentando el consumo del alcohol, lo que pasa es que el vino tiene en torno a sí, pues todo un misticismo especial y pues también el aguardiente. José ahorita nos va a hablar de, de la producción de su aguardiente, pero digamos no sé, tal vez estoy equivocada, pero es más, mucho más controlado el consumo, una persona cuando toma vino, cuando se toma un, un montón de trago de otra cosa. Bueno y juega, bueno,
3: no. yo yo soy del, del club del consumo consciente entonces tomarse un aguardiente un brandy, un ron en moderación o, o hacerlo conscientemente pues está bien, eh, si usted se nosotros decimos, si usted se toma una copa de vino por día a la semana, pues usted no va a llegar el fin de semana a tomarse 18 botellas de vino porque ha estado abstemio el resto de los días, entonces uno compensa y se va tomando moderadamente. Como y tener conserva. una
1: relación amigable, ¿no? Sí. Uh -huh. sí Vanessa, mira, nosotros también eh, desde Dislicores promovemos el tema de consumo responsable eh, y es importante mencionar también como cuál es la manera correcta de tomar. Eh, tú lo decías ahorita, tómate una copa, dos copas, acompáñalo siempre con agua, Tomar agua es importante, te hace no te disfrutar ciegas. mejor el vino, exactamente, y también te hace eh, o sea tener intervalos entre lo que te estás comiendo y lo que te estás tomando, entonces eso es importante también como mm, tenerlo en cuenta y eh, mm. lo más importante es que tú no tomes para emborracharte toma para disfrutar y disfrutar no es tomarte una botella Pero ni dos Pero imagínate que
2: si les está pegando a ustedes en Dilicores, que es la distribuidora más grande de Colombia ¿Qué le está pasando a todas esas distribuidoras pequeñitas?
1: Qué pesar Vanessa, lamentablemente muchos de los pequeños distribuidores que traían productos eh, como de, más de más nicho o marcas que fueran de pronto muy premium han quebrado porque claro. adicional a esto el tema del pago de los impuestos se hace inmediatamente la mercancía está en Puerto, sin tú haber vendido una sola botella de vino Entonces, ¿Cómo es el recorrido,
2: Juliana? Explíqueme un poco eso, ¿cómo es el recorrido de la distribución de
1: los vinos en Colombia? Mira, nosotros eh, claramente pues cada distribuidor tiene un, un, unas políticas con sus proveedores, nosotros eh, básicamente cómo trabajamos eh, se envía pues como una orden de compra el producto llega, eh, hace todo el tránsito desde el país de origen y cuando el producto llega a, al puerto eh, se hace la declaración de impuestos Eso es Buenaventura eh, Dependiendo En casos ¿no? exactamente, Barranquilla Exactamente Dependiendo algún, si viene de, de Europa o si viene de, del, sur. Eh, del sur Entonces el producto llega a puerto Se hace todo el tema de nacionalización de, de la mercancía e Inmediatamente tú ahí debes cancelar la totalidad de los impuestos Entonces ejemplo Tú traes un contenedor Un contenedor de 20 pies Puede traer mil, mil cajas Cada caja trae dependiendo también de, de la persona, puede tener, de, de, del, del proveedor, seis o doce botellas, lo que te he contado ahorita, nosotros hablamos siempre en nueve litros, nueve litros quiere decir una caja de doce botellas, y tú debes pagar el impuesto. De ahí eso llega hasta Zona Franca, eh, y de ahí se hace una distribución nacional a todas las regionales, eh, todos los departamentos de Colombia, y de ahí parte todo el tema de, la, eh, de lo que sí, nosotros saludable. llamamos rentas nacionales. Cada departamento es autónomo, y tiene una estampilla. Entonces, eh, por eso también a veces es complejo. Va subiendo,
2: va sumando el valor. Exacto. La botella que sale Toda. por cinco dólares, Empieza. le van diciendo el impuesto cuando llega al puerto, luego el impuesto cuando llega al departamento. Luego cuando no, llega a Colombia.
3: Y así mismo, usted, como importador, tanto Islicores como Domec, pues tenemos que tener bodegas en cada uno de sus departamentos uh -huh. para pagar la renta de sí, ese departamento. Sí, Ahora, sí. yo sí creo que es muy importante poder garantizarle el, el, el impuesto a cada departamento, hay diferentes fórmulas y formas de hacerlo pues porque al final de cuentas los impuestos son la, la educación y la, y la salud sí, exacto, de, de este no, país. La
2: salud, la educación y el deporte además, que Entonces, eso es bien paradójico pero ¿sí? verdaderamente sí. se paga de ahí del impuesto a licores y cigarrillos
3: Pero es importante poder garantizar el impuesto lo que hay que buscar es cómo, cómo nos alejamos de, de que esté sujeto a tanta interpretación esa base grabable sino que este año simplemente hablando de los seis meses que han pasado han cambiado los impuestos tres, cuatro veces. Entonces, operativamente, desde la empresa es, pues, es un dolor ah, de cabeza uno total. tener que o sea, estar diciendo la empresa. Y usted el cliente le tiene que decir todos los al días, oiga, lo hoy ya no cuesta esto, cuesta esto.
1: A cuál cliente, al de allá.
3: Al
2: cliente. Al cliente, al, al, final de final, suyo, ¿vale? al de
1: acá. ¿Sabes qué, Vanessa? Es, ahí es una, una eh, anotación súper importante, y es que al final empezamos a tener y a decir el consumidor te va a decir, ven, pero entonces cuánto cuesta realmente, cuánto cuesta realmente este producto, o sea, cuánto dentro de mi cabeza y dentro de mi bolsillo tengo que estar preparado para, para pagar. Y sabes que es, es una relación Súper compleja porque el consumidor no entiende que es que es el gobierno y la situación, eh, cómo se manejan las cosas. No, es que de, que de la, la noche eso. a la
2: mañana vas a la licorera donde siempre has comprado tu vino y tu vino ya no te vale tanto, sino que te vale tanto. Uh -huh. ¿Qué pasó acá? De un día para otro. Exactamente. Y uno, esta conversación yo recuerdo que la tuve con Natama algún momento y le dije, no entiendo por qué el vino que me tomaba costaba tanto y ahora vale tanto. Exactamente. Y además fue muy No, porque el impuesto no sé qué. Claro, es que fue de un día violenta, para otro. Violenta. Fue violenta de un día para otro. Si el gato negro subió 8 mil pesos en, en el impuesto solamente.
1: Mira, sí. nosotros tuvimos una, una contingencia y creo que, que lo hicieron todos los distribuidores en Colombia. Y fue que nosotros tuvimos que empezar a sacrificar la rentabilidad de nosotros. Porque yo no puedo salir hoy eh, a cobrarle a un consumidor 30 mil pesos por la misma botella y al otro día decirle que ya no vale 30, sino que vale 40. Entonces, mientras eh, todo este proceso se hizo paulatino Y la gente empezó a entender qué era lo que estaba sucediendo eh, Pues nosotros tuvimos que, que amarrarnos los bolsillos Y eso cuesta, porque al final eh, pues todos trabajamos y, y, Tien, y estamos empleados, en pro de
2: Exactamente Tienen gente que trabaja con ustedes sí. Las otras empresas pequeñas, las distribuidas pequeñas que se han quebrado Que eso me parece tristísimo ¿no? sí. Una señora por allá de Barranquilla que traía su bodeguita de vinos
1: claro. Desapareció
2: desapareciendo. Vamos a hacer una pausa rápidamente, regresamos en breve. Esto es Mesa blue edición vinera. Ventana
0: del sentimiento y me hace sentir como si flotara. Amor igual al vino tinto. Es dulce. Que de un solo
2: Estamos hablando en Mesa Blue de Vino, estamos hablando de Expo Vinos, que va hasta el sábado, Expo Vinos, y es una vitrina, es una oportunidad interesante para uno encontrarse ¿no? con los vinos, hay un montón, un montón de descuentos,
1: todas las bodegas presentes. Sí, Vanessa, mira, ahí se reúne, es la feria más importante de vinos que se hace en Colombia, y se reúnen todos los distribuidores a nivel eh, nacional a mostrarle al consumidor esas nuevas propuestas, que es lo que viene, hay una parte importante y súper eh, chévere para los consumidores finales y es, hay una parte académica, hay catas, hay conferencias y además se hace también la premiación de los vinos. Hay unas categorías que, que invitan a... Um, todos estos proveedores internacionales a que vengan, degusten todos los vinos que hay dentro de la feria y se haga una premiación de los Merlot, de los Cabernet, de los Sauvignon Blanc eh, de calidad sí. para ¿Qué todos. ¿Qué bodegas los vienen a Expo Vinos? ¿Son distribuidores o son bodegas? Son, a ver la, la feria trae a los distribuidores y los distribuidores traen a, a las bodegas. bodegas. Entonces, eh, nosotros como dilicores tenemos en este momento todos los proveedores eh, internacionales. Eh, vienen de Viña San Pedro de Tarapacá, está también Mioneto de Italia, está Piccini de Italia, está eh, un grupo Peñaflor Flor que es argentino. Eh, hay una... Sin número de proveedores internacionales que siempre nos acompañan uh -huh. año a año a la feria. Vienen los enólogos, vienen los Wine ambassadors, Y lo que hacemos es reunir a toda esta gente que apasionada por el vino eh, a, a un espacio. A decirle, venga, pruebe cosas diferentes. ¿A qué horas abren Expo Vinos? Mira, la feria se abre al mediodía. Eh, particularmente, eh, esta feria está hasta más tarde. Ayer terminó bien, bien tarde y la idea es que el consumidor tenga mínimo mínimo como unas 8 horas desde la una de la tarde hasta las 10 de la noche para que, eh, vaya, para probando. que vaya y sí. disfrute Además, ¿no? sí. y están sí. todos
3: hay comida y lo mejor también es el precio entonces eh, fomentando el pues, el consumo de vino y que la gente se meta en este mundo del vino eh, los precios son muy asequibles todo está en pague 2 lleve 3 eh, si uno lo pide por rap le dan el 50% para consumírselo ahí mismo entonces digamos que es, es muy asequible en el sentido que quieren que la gente consuma vino, pruebe vino. Se, se puede metan montar en su
2: buena bodega con y, unos precios muy bajos. Y
3: acompañado bien. de todo el tema académico. ¿Qué y hay demás, de
2: académico? ¿Qué pues, cursos hay?
3: El profesor no, José Rafael. Pues hay, hay de Rafael. todo,
0: hay unas charlas interesantísimas. Por ejemplo, el país invitado es Hungría y Hungría llegó con sus Tokay, que son uno de los vinos más importantes e históricos del mundo. Entonces hay oportunidades de, 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 de oír el directamente es que es dulce, es... dulce es el vino más dulce del mundo más dulce el más dulce del mundo 250 200 gramos de azúcar por litro mm. eh, entonces viene uno oye el tipo que viene de Hungría a echar el cuento del Tokay viene Anto de Chile y echa un cuentazo además para que la conozcan vaya, <risa> vaya eh, y echa su cuento espectacular de Chile y no, es bien, bien entretenido. Ahora, sí. yo quiero hacer una pequeña mención porque sin duda es la, la cita más importante del vino en Colombia y, y es una es un esfuerzo que lleva, ¿qué? 14 ediciones, no 14, sé. 14, 14. Sí. Eh, pero también afuera hay un pequeño mundo de, de gente que no participa, son los pequeños importadores que pues eh, no pueden entrar al grupo porque pues tra manejan una operación chiquitica uh -huh. y, y pues también están ahí pedaleando, vendiendo sus botellitas, son 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 empresas que tienen tres empleados y pues ellos también hay que, claro, que hacer... Claro. Pero ellos no
2: están en Expovinos. No, porque ellos no, no tienen una relación claro.
0: comercial con, con estos grupos. Que además
2: son los más afectados por lo que hablábamos ahorita. Claro. Hasta
0: Entonces yo pues quiero hacer mención también de ellos que... Que traen cositas muy lindas, a veces una sola bodeguita. ¿Dónde y... se
2: consiguen esos pequeños importadores eh, de vinos?
0: No, eso toca, eso es casi un voz a voz, hay que conocerlos ser parcero, pasarse un teléfono, sí. un dealer, eso es tremendo. Pero ahí van, ahí van y... y eso es y... como
2: y... negociar empanadas hoy en no, día. Hombre, es gente que le
0: toca <risa> durísimo. ¿Está
2: traficando vino o empanadas? Gente que le
0: toca durísimo y, y
2: también vale la pena pues hacerle su reconocimiento. Claro de esos vinos pequeños, José Rafael, que usted ha probado, vinos pequeños no, eh, importadores pequeños, ¿qué ha visto bueno en el mercado? Que usted diga, no, hay, ha... hay
0: cosas buenísimas. Ellos traen Dígame, cosas... Dos, aquí
2: anoté ya el y anoté el Cariñán.
0: Ellos, ellos traen cosas buenísimas ¿De, de España, de Italia. Por ejemplo, esos importadores chiquitos traen mucho Portugal. Portugal es el gran desconocido, porque Portugal es un país pequeño, pero en materia de vinos es una potencia. Ya, entonces, encontrarse una buena turiga nacional, una buena turiga franca. Eh, yo soy admirador furibundo de Portugal. Y, por ejemplo, y si me perdonan la cuña, eh, existen ya el tema de los wine bar, que es, es un tema bien importante, donde llegan esos vinos más raros, más difíciles de conseguir. Yo, yo, yo regento uno en el centro andino. Cuál? Se llama Tanic entonces esas cositas, esos tesoritos raros pues para ir y, y también poderlos probar y... que
2: también la gente en Colombia está entrando lentamente no en esto del wine bar
0: sí esto espacio, por ejemplo pero... en Lima, en Santiago era es, wine bar existen hace muchos años y es normal dentro de la cultura y para nosotros es un hecho cultural bien reciente pero también había una explosión, hoy en Bogotá hay cinco o 6 wine bar bien interesantes y y la verdad, ese negocio le está yendo bien. La gente le gusta sentarse, que uno le recomienda una copita. Y como me decía Natana ahorita, es que es dos copitas y se mete uno al cine. O sea, no, no es término. Sí, no tiene que tomarse tres botellas. No, exacto, Pero además es, es que a mí
2: lo que me, realmente lo que me gusta del vino es toda la magia que envuelve. Vamos, sí. todo, todo esto uno cuando abre un vino con una persona, inmediatamente le está diciendo, yo quiero hablar con usted, yo quiero oír usted qué está diciendo, yo quiero saber usted quién es, qué tiene para contarme, ¿no? Digamos, es, es, es inmediatamente como que una mirada a los ojos de la otra persona que es un poco lo que pasa también con el mezcal que tiene todo este misticismo que usted no se va a tomar una botella de mezcal pues porque el cuerpo no le da, no puede tomarse un mezcal y, y, y envuelve de verdad una, magia, una magia muy impresionante pues no sé
0: es historia, es país, es geografía, es cultura es, es una belleza la historia misma.
2: de la humanidad pasada por una botella
0: claro, es como el otro día leía la frase de un poeta que el, el vino sabe dulce solo a los felices
2: <risa> <risa> es un buen eslogan ahorita esta José Rafael me quedó una duda porque usted me estaba diciendo al comienzo del programa que estaba incursionando cada vez más en los vinos blancos a los vinos blancos, no sé, le pasa un poco tam también lo que le pasó a los dulces. Y es que uno cree que el vino blanco no es tan bueno, que el mejor es el vino tinto. ¿Eso está mandado a recoger también?
0: Totalmente. Sí. O sea, un buen blanco para mí... Eh, ¿Un hoy, buen blanco
2: es, le compite a un buen tinto? Yo Totalmente. lo prefiero incluso ¿Sí? hoy. Lo prefiero incluso
0: hoy porque muestra... Es sutil, es delicado, es, es femenino, es, es espectacular. O sea, no, no, no está mostrando la potencia del tinto, el tanino, el vigor sino sino unas pequeñas notas sutiles que son mucho más mucho más elegantes y uno uno lo hace disfrutar un poquito más.
2: ¿Toca frío sí o sí? Fresco, frío, fresco. Frío, frío,
0: o sea, el frío extremo anula el vino. Claro. Ese es un consejo para los eh, para los que están oyendo, cuando tengan un vino de esos de caja bien feo, enfríelo y eso que no, no sale nada. nada. Exacto, pero fresco 10-12 graditos es una buena temperatura y la verdad, además hay una explosión ahora de variedades blancas que la gente no conocía por ejemplo, todos esos temas de los godellos de los albariños de los charelos las variedades que... que, que Bionier, Torrontés. Bionier, Torrontés. Bionier, Torrontés o sea, ya no solo Sauvignon Blanc y Chardonnay sino el mundo del blanco también es enorme uh -huh. y eh, de verdad hay blancos espectaculares, arriesguense ese cuento que el mejor blanco es un tinto claro falso, falso.
4: el rosé Wow, aquí sí que es una tendencia en Colombia. Sí. A mí me ha impresionado. Aquí está rosé
2: y rosé espumoso, además. También. No, sí.
4: no, pero acá de hecho yo veo todo el mercado de Sudamérica y Colombia es impresionante cómo crece el consumo del rosado y cómo los eh, consumidores están pidiendo nuevas opciones y, y nueva oferta. De este Hay tipo buenos vinos
2: vino rosés. Sí, claro que sí. O pasa como con el, que el, el, el cuento de que el buen blanco, un buen blanco es un tinto cualquiera. No, el rosé también. No. el
0: Rosé estaba proscrito por Horacio Serpa, porque la gente agarró y pensó que no era ni chicha ni limonada, pero no. el Rosado es un gran vino, es un tremendo vino y es el vino que la gente toma en verano, cuando uno sí. va ahorita a Europa en pleno calor, tomar un tinto no baja cambio un rosadito. Bueno, el de frío. Y
3: Anto ve la tendencia a rosado, yo creo mucho también por Medellín, el mucho. clima de Medellín claro. es eh, óptimo Medellín, para un rosado, Medellín, la costa. Medellín está Medellín tomando mucho rosado, Cali. ¿no?
1: Medellín está tomando mucho rosado y en general el mercado colombiano ahora, hablando de José de los Blancos, eh, viene en una tendencia de crecimiento súper, o sea, creemos que, que en este momento como que el, el tema del rosado eh, se está, está llegando como a, a sus niveles de... de de regulación, de estandarización y el blanco viene para ¿Con arriba toda? con toda, sí <risa> a mí personalmente me encanta el blanco me parece exquisito ¿Qué toma Juliana? Mira, a mí me encanta el Sauvignon Blanc pero si hablamos de un tinto yo prefiero 100% Cabernet Cabernet Sauvignon sí.
2: ¿Qué iba a decir Nathan?
3: Yo iba a complementar un poco en cepas blancas lo que más se está vendiendo en Colombia ahorita Chardonnay, mm. es Chardonnay un...
2: Pero siempre, ¿no? Sí, sí,
3: históricamente sí, pero hoy en día se ve más chardonnay. Chardonnay, y merlot, realmente son las cepas <SSSSSSK:
2: SSSSSK>: que más se venden, que más
3: se consumen, al menos de nuestras marcas. Sí <SSK>: es, sí es en ese.
2: Bueno, me queda una pregunta para Antonia. ¿El pisco es chileno o es peruano?
3: Corte, Comerciales, vamos a
4: comerciales. el pisco? <risa> el pisco es chileno y es peruano. Hay pisco chileno y hay pisco peruano, la verdad.
3: No la van a volver a dejar entrar al país. ¿qué? <risa> ¿Qué
4: no, <vi>? ¿Antonio? <risa> no, ahora me voy a Lima, así que espero que no me estén escuchando. <risa> No, realmente el pisco también es una denominación de origen Nosotros el pisco chileno lo tenemos que sacar de la región de pisco Que queda en la cuarta región, en el norte de Chile Y todo un tema Perú funciona exactamente igual Finalmente yo no sé quién hizo primero pisco Todavía está como en debate ¿Llevan cuántos años en esa? No sé, yo creo que nunca se va a acabar Pero para mí el pisco sour peruano es espectacular Y la piscola chilena es lo más. ¿Cómo se hace la
2: piscola chilena?
4: Pisco y Coca-Cola Y mucho hielo Pisco y Coca-Cola,
2: y si no lo hemos probado, Natán No sé, ¿sí? Claro, La piscola chilena
4: Es el o trago cabana. nacional Todos rumbean con piscola De hecho lo, en Chile se consume mucho más piscola pisco que en Perú Pisco y cola y ya Y hielo, y hielo. Importantísimo y, sí. y limón no A veces le puedes dar un toque de limón Porque el pisco sour siempre tiene toda esta preparación Claro, claro la claro. clara de huevo y no hay Total, que La ralladura de limón sí. Lo que no, no. ha probado
0: Natán no existe
3: El fernet El fernet, fernet. Que es, el, el pisco es sour tiene huevo Sí, sí claro, claro de huevo claro. para darle espuma sí, claro, bueno. y es peligroso.
4: Claro.
3: Bueno,
2: pues me encanta tenerlos en este programa. Aquí me voy con un montón de, de anotaciones y de verdad que muchas gracias porque aprende uno un montón, ¿o ¿no? qué dicha. Uh -huh. Y Antonia vive acá. Bueno, no, no, yo vivo
4: en Chile, pero vengo. Vino especialmente a. Sí, vengo mucho a Colombia, me encanta. Me siento como en casa cada vez que vengo, así que la verdad es que cuando me manda mi jefe no, no me quejo.
2: <risa> bueno, pues aquí bienvenida, Antonio.
4: Muchísimas gracias. Y a ustedes, qué
2: gusto tenerlos, que tengan una muy feliz noche, que se tomen un buen vinito y hay que ir a Expo Vinos. Esto es Mesa Salú.
0: I say, hey, yeah, I'm gonna love you anyway. Love you anyway. Get up, yeah. get your thing up.